0: ¿Cómo se regala en China? Me lo preguntáis a menudo y más aún en estas fiestas. ¿Hay Navidad o algo parecido? ¿Un Papá Noel o un Santa Claus? Bueno, quizá deberíamos definir primero de qué se trata en este tipo de tradiciones. Empecemos por ahí. Y de la forma más racional posible diría que es ese momento donde personas que fingen llevarse bien y se tienen que soportar una vez al año intercambian regalos a ciegas intentando invertir lo mínimo y producir el mayor impacto posible con las decepciones que ello lleva asociado. Bueno, ¿esto se hace en China? Pues no. Claramente no. En la sociedad menos emocional del planeta hacemos otras cosas, también materialistas, como eso que hacéis vosotros de comprarle regalos al otro, pero de forma mucho más eficiente. Antes de nada, dejadme que empiece a contaroslo desde otro ángulo. Mi madre compra fruta y verdura en una tienda de chinos. Siempre les dice que su hijo vive en China y aunque nunca fuimos racistas en casa y siempre compramos en las tiendas de chinos por comodidad, de alguna manera mi madre siente que ayudándoles un poco a su hijo también lo tratarán mejor por algún tipo de karma cósmico. El caso es que siempre le ponen extra de frutas y verduras en el cesto, como de regalo. Realmente es lo que se les va a caducar, pero a la gente mayor se la ganan. Y mi madre me decía un día, por Navidad les voy a llevar una caja de bombones, ¿te parece bien? Y es gracioso porque casi le di una mentoría profesional a mi madre, octogenaria, aprovechando que es a lo que me dedico, sobre cómo tratar con empresarios chinos. Porque mi preferencia anunciada, como me presento, es como desarrollador de negocio en Asia. Pero la preferencia revelada, lo que en realidad me dedico es a cometer errores y documentarlo. Y seguro que en algún momento regalé bombones. ¿Os he contado cuando le compré a mi novia un bolso falso, una réplica? ¡Buf! Menuda pifia. Bueno, pues aquí va la clase. ¿Por qué está mal regalarle bombones a un chino? Y no le entro en que no les gusta el chocolate o peor aún, que no les gustan los dulces. Eso es indiferente el error de cálculo es significativamente mayor. En el libro Cómo ganar amigos e influir en las personas de Carnegie, indispensable, sin decirte nada que no sepas, el tipo te cambia la vida. Creo que en una de las primeras lecciones es cuando comenta, a mí me gustan mucho los pasteles de queso y no me gustan nada los gusanos, pero cuando voy a pescar no pongo un pastel de queso en el anzuelo, pongo un gusano, porque para agradar al otro no tengo que darle lo que me gusta a mí, sino lo que le gusta a él. Este tema... El de regalar, como ejercicio básico, incluye además del interés por el bienestar del otro, la renuncia al coste invertido en el regalo, el tiempo de compra del regalo, requiere empatía, por si fuera poco también requeriría conocimiento sobre el otro, de nada sirve la empatía sin conocimiento, pocas cosas me suponen un coste energético más alto que hacer un regalo. Porque además de perfeccionista soy ultra competitivo, con lo que mi regalo tiene que ser el mejor. ¡Qué desgaste! Y con el ejemplo de mi madre iba hilando un poquito el argumento de mi trabajo. Empatía y conocimiento. Empatía debes tenerla tú o que alguien te ayude. A mí me tienen que decir esas cosas de «Oye, felicita a tu mujer, que hoy es vuestro aniversario». ¡Ah, sí! Y el conocimiento, que se paga. Por eso tengo trabajo. ¿Recordáis aquel vídeo memorable donde llega un mecánico, aprieta un tornillo, arregla el coche y cuando le pide 20 duros al cliente le dice «¿20 duros para apretar un tornillo?» Y él responde, no, no, apretar el tornillo es gratis, vente duros, es por saber qué tornillo había que apretar. Pues bien, lo que le dije a mi madre es que probablemente a ellos no les gusten los bombones y lo que harán es o bien ponerlos a la venta en su tienda, o si son lo suficientemente listos como para saber que eso sería peligroso porque mi madre podría encontrar los bombones en la estantería, lo que harán es regalárselos a otra persona. ¿Recordáis lo que decía del vino cada vez que discutía con un experto que me decía que las ventas subían sin parar y que China iba a ser la meca del vino? El vino en China no se bebe, el vino se regala. Y ojo, como cuasi moneda es un concepto interesante, o lo era. Luego se prohibió, como el tabaco, porque lo usábamos para sobornar a los funcionarios públicos. Bueno, pues si te parece bien que los chinos a los que le regalas tus bombones los usen en el futuro como medio de intercambio, perfecto. Pero económicamente hablando, esto genera un montón de distorsiones. Primero, un regalo no vale lo que pagas por él. Hay un coste emocional, energético y también un coste temporal pensarlo, prepararlo, invertir tiempo en elegirlo. Ojo que todo ese valor agregado no siempre se pierde. Si yo te regalo a ti algo que se sabe que la única manera de conseguirlo es viajando a no sé dónde y por tanto hay un valor agregado al del precio, que es todo el esfuerzo que he invertido en conseguírtelo, cuando de forma muy ruin tú re regales el producto, la persona que lo reciba puede llegar a pensar que tú hiciste ese esfuerzo y valorártelo, con lo que el producto en ese caso mantendría su valor. Obviamente los chinos de la tienda pensarían que mi madre simplemente recogió los bombones de la estantería de otro supermercado mientras hacían la compra del día y por tanto ahí no hay valor agregado. Y seguramente tendrían razón. Los bombones valen lo que valen en el mercado. Y más allá del detalle de mi madre, el coste de oportunidad de haber pensado en ellos esos segundos que podría haber dedicado, yo que sé, a pensar en mí, más allá de todo ello no hay valor agregado. Segundo, hay bienes cuyo valor es difícilmente calculable. Cuando los chinos regalen los bombones al profesor de matemáticas de su hija, no sabrán lo que están regalando. Y esto no tiene ningún sentido desde un punto de vista de eficiencia. Quizás son bombones de 12 euros o de 60. Y algunos me dirán, no, Adrián, estás mercantilizándolo todo. La vida es más fácil, no hacemos tantos cálculos. A mí me da igual ponerle 50 euros en el bolsillo a mi sobrina y que mi cuñado solo le ponga 5 euros en el bolsillo a mi hijo. Ya, seguramente. Sois de los que invita una y otra vez a cervezas a vuestro amigo y no se importa que él no os invite nunca. En fin, para los que sí calculan la propina que dejan en el restaurante, cruzan la acera para comprar la leche de oferta o recorren todo el supermercado de vuelta para recuperar el euro del carrito, dejadme que continúe por aquí. Esta información asimétrica entre lo que nosotros sabemos que cuesta el regalo y lo que percibe el receptor no siempre es negativa. Pasa con el ejemplo del vino, los chinos lo usan en positivo, te regalan vino francés y quedan bien. Cuando regalas vino chileno, español o lo que sea, explicas durante tres minutos el porqué de tu regalo. No, es que este es un vino con denominación de origen, es una bodega con 300.000 años de historia, estaba aquí cuando aún no había mamíferos y tal. Un día me preguntaron en una masterclass en China qué era el buen marketing. Por qué se podía hablar sentando cátedra del vino francés, del jamón español, y respondí, marketing es cuando no tienes que explicar lo que regalas. Un chino regala vino francés y regala vino francés. Se acabó, aunque sea una basura. Yo cuando regalo una camiseta del Barça o del Madrid no tengo que explicar mi regalo, se derriten. Un tipo que regala una camiseta del Milan tiene que empezar a explicar las copas de Europa, a hablar de Maldini o de Van Vasten, que no lo conocen ni Dios en China. Esos tres minutos que necesita para explicar su regalo lo condenan. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Os lo pongo fácil. Spoiler del episodio. Mamá, dales dinero. Esto es lo que hacen en China. Un hongbao, que en chino significa sobre rojo metes tu dinero en un sobre y fuera. Han llegado a conclusiones mucho más racionales que nosotros mucho antes. Nos llevan siglos de ventaja. Por eso llevaban usando papel moneda 500 años cuando Marco Polo lo descubrió. Los emperadores chinos estafaban a sus ciudadanos de forma mucho más eficiente que los reyes europeos, que tenían que limar las monedas, hacer aleaciones con metales de bajo valor, menudos principiantes, imprime papelitos sin parar y que tus súbditos se coman la inflación. Los chinos no se regalan cosas. Ojo, proporcionalmente hablando, algunas cosas sí se regalan. A mí me encanta, por ejemplo, regalar flores porque lo veo romántico y eso. En realidad ellos no creen en el amor, pero te ven tan idiota haciendo esas cosas que suponen que tú sí crees. Y eso te hace entrañable. Truco aquí porque un día me tiraron unas flores mías a la basura por enviarlas sin firmar. Las flores siempre se envían sin firmar. Esto es de primero de domador de dragones. Y si la chica no sabe de quién provienen y no te escribe un mensaje inmediatamente, huye y no mires atrás. En cualquier caso, cuidado que aquí estamos mezclando temas. Cuando hablo de flores, cenas en restaurantes de lujo, bolsos, relojes, viajes, apartamentos... Cualquier cosa que pagues en contraposición a un servicio habitualmente sexual para evitar el desagradable intercambio monetario y la negociación inherente... Eso no es un regalo. Eso entraría dentro de la categoría de trueque. Y escapa al ámbito de este episodio. En otro momento os hablo de un mercado gigantesco de productos de lujo de segunda mano donde las segundas esposas, que es un perfil que asociaríamos al de amantes en occidente pero tiene otras connotaciones, pues bien, esas segundas esposas llevan todo lo que les va regalando su chico para recuperar parte del valor. ¿No resulta fascinante? Para evitar la transacción puramente monetaria y ponerle nombre y apellidos a lo que tenemos entre nosotros, yo te regalo un bolso de 3.000 dólares y tú lo revendes por 1.500 en este tipo de tiendas que lo pondrán a la venta por 2.000. Aquí sí que tendría sentido el concepto de regalo ya que sirve para enmascarar una realidad, aunque yo lo llamaría más bien tasa, ya que nos da acceso a una serie de servicios. Y de esta manera pago feliz un 50% de comisión al intermediario que nos evita a ambos pensar que todo esto lo hacemos por dinero. Claro que no, cariño. Si os interesa que os amplíe el maravilloso mundo de las segundas esposas me lo dejáis en comentarios y así también me ayudáis a posicionar. No, en este episodio hablo de regalos, que independientemente de que vayan a ser o no correspondidos con otro de valor similar, no se hacen desde ese objetivo, sino desde el convencionalismo, la hipocresía y el compromiso social. Regala dinero, de verdad. Los chinos nos llevan ventaja en eso. Regalar regalos es muy ineficiente. Vas a ver a un niño, sobre rojo. Vas a ver a un anciano, sobre rojo. Se va de vacaciones, sobre rojo. Se merece una gratificación por su trabajo en la empresa, sobre rojo. Se casa, sobre rojo. El deporte favorito de los chinos en la noche de bodas no es consumar, el sexo está sobrevalorado, es contar el dinero de todos los hombaos. Debo decir, para salvaguardar mi honor, que yo no hice eso el día de mi boda, a mi mujer le apetecía mucho contar todo el dinero, pero a mí me apetecía muchísimo más ella y la naturaleza, que es sabia, diseñó al hombre ligeramente más fuerte y significativamente más tonto, con lo que yo me impuse aquella noche y ella administra el dinero en casa. Recuerdo en 2016 haber publicado que solo el día de Año Nuevo se enviaron más sobres de la suerte, honbaos que pagos se hicieron con PayPal en todo el año anterior en todo el planeta. Así funciona China. Repito, regala dinero, es lo más eficiente, por pura lógica. Nunca entendí lo de las listas de bodas. Perdonadme, el choque cultural lo tengo yo con los occidentales. Quizá tiene una explicación, para mí es rizar el rizo. No solo habéis entendido que no tiene ningún sentido lo de los regalos, es decir, ya habéis perdido esa partida, sino que huís hacia adelante, os negáis a reconocerlo y buscáis un término intermedio. Como sabemos que es completamente ineficiente regalar a ciegas porque me compras cosas que yo no quiero, se solapan regalos y ¿qué hago yo con dos planchas? Hacemos una lista en el corte inglés y me regalas de ahí. Bravo por la creatividad, de verdad, esta vuelta de tuerca servirá para mantener la tradición un siglo más, quizá pero nadie se ha parado a pensar en Occidente que hemos perdido el norte. Todos los argumentos sentimentales, emocionales que servirían para defender la opción occidental se pervierten dramáticamente con las listas de bodas. Lo mismo con los nacimientos. En China nace tu niño sobre rojo y le compras lo que necesites que tú, como padre o como madre, lo vas a tener infinitamente más claro que yo. ¿Qué hago yo jugando a las adivinanzas? Y ojo, esto no va en contra de los comercios, que tengo varios clientes que se estarán tirando de los pelos. No se trata de no consumir, se trata de consumir eficientemente. Porque si el niño quería una figura de Dragon Ball y le compras la de Goku y esa ya la tenía, la que quería era la de Freezer, pues te toca después volver a la tienda con su padre para cambiar el juguete generando una incidencia en la tienda que va a tener el coste de atender nuevamente a un cliente pero sin beneficio. Cuando en realidad si le hubieras dado al niño el dinero se hubiera comprado el juguete que él quería y no el que tú torpemente fuiste incapaz de adivinar. Y con las tallas pasa tres cuartos de lo mismo. No, por eso yo le compro un vale en Amazon y que se compre lo que quiera. ¿Pero por qué le limitas a Amazon? Como si de un software malo se tratara, seguimos poniéndole parches y parches al sistema añadiendo capas de ineficiencia. Del regalo, al regalo dentro de una lista cerrada, al cupón de regalo dentro de una plataforma. ¿Queremos ya admitir de una vez que el dinero es el regalo más eficiente? Solo entendería el tema de la plataforma para saltarse la custodia de los padres, que no quieren que el niño vea la tele y tú por tus cojones. Tú insistes en regalarle un vale de Netflix. En fin, más allá de sabotear las directrices parentales o algún tipo de direccionamiento para condicionar el comportamiento del niño entre adultos, se me hace difícil encontrar un motivo para acotar libertades regalando un cupón en lugar de simplemente regalar dinero. En economía se suele decir que hay cuatro formas de gastar dinero. Es una crítica al despilfarro público, pero también es interesante para analizar este tema de los regalos. Las cuatro formas que existen son gastar tu dinero en ti, gastar tu dinero en otros, gastar el dinero de otros en ti y gastar el dinero de otros en otros. En primer lugar, cuando tú gastas tu dinero en ti, intentas optimizar al máximo. Sabes cuánto te ha costado ganar ese dinero y cuánto vas a disfrutar de ese regalo. Revisas bien que el celular cumple con tus necesidades, eliges las cafeterías que mejor te satisfacen, Quizá te gustan esos bombones pero por ese precio prefieres ir al cine Intenta sacar lo máximo de cada centavo. Es la eficiencia más absoluta. En segundo lugar, cuando tú gastas tu dinero en otros, el objetivo es quedar bien lo mejor posible gastando lo mínimo. No importa cuán bueno sea lo que regalas, sino la proporción entre la percepción del otro y tu coste. Por eso es tan importante la empatía y el conocimiento. No le regalarías una camiseta de Messi a alguien del Madrid. Y aquí es donde os decía que en China triunfa el vino francés. El objetivo es obtener el máximo impacto con la mínima inversión minimizar costes. El tercer modo es cuando gastas el dinero de los demás en ti. No pedimos lo mismo en un restaurante cuando paga el estado que cuando pagamos nosotros, ¿verdad? Esto no solo pasa con el estado, es muy común escuchar paga la empresa. Terrible. ¿Habéis visto a la gente cómo se transforma en un buffet libre? Pues eso. Acabas comiendo postre, café, chupito y todo lo que no querías que te va a sentar mal simplemente porque paga otro. Y el cuarto modo es cuando gastas el dinero de los otros en los otros, que es lo que hacen los burócratas previo paso por el modo 3. Es decir, ya me he gastado lo de los otros en mí y aún me queda para gastar lo de los otros en los otros. Y también quiero que me amen, claro, así que voy a despilfarrar. Esto es lo que pasa habitualmente cuando alguien llega al poder con complejo de semidios proclamando que va a solucionar la pobreza o el desempleo de un plumazo que se junta el peor de los mundos, alguien que quiere quedar bien regalando y además alguien que regala un dinero que no es suyo. Ni sabe cuánto costó ganar lo que regala, ni sabe qué es lo que más satisfacción le daría a las personas que reciben el regalo. Fijaos, en cualquier caso, la única opción eficiente es gastar lo de uno en uno. Perdonadme la crítica, hablo por mí y puedo estar equivocado. Regalar cosas es una de las tradiciones más ineficientes e irracionales que ha creado la sociedad humana. Y hay gente que ahora vendrá a mi canal, me pasa a menudo y me dirá que soy un materialista, que Adrián no todo es el dinero. A ver chicos, os habéis metido en el canal de un hombre de negocios que ha crecido profesionalmente en el entorno más competitivo y desalmado del planeta. El canal de yoga, veganismo, relajación y papiroflexia es otro. Creo que aquí no hay discusión. Se puede discutir si se impondrán los palillos o el cuchillo y el tenedor, si finalmente será el chino o el inglés lo que usemos como lengua franca, o el cristianismo o el islamismo como religión mayoritaria. En fin, cosas en las que no pierdo un minuto, se lo dejo a los historiadores de dentro de mil años, pero el tema del jombao me parece que se impone por goleada y sin discusión. Más aún cuando Aliexpress, Alibaba, Amazon y compañía ya hacen que el esfuerzo por encontrar el regalo más exótico esté a un clic. Ya no hay valor agregado. Si quieres arena de las Maldivas, la tienes mañana en la puerta. Si quieres comprarte tres cocodrilos, te vienen con dos sacos de pienso. No sé cómo está la cosa ahora en Occidente, en China el delivery lo tenemos ya no en cuestión de horas, sino de minutos. Es decir, desde que le dices a tu mujer que hoy sales tarde del trabajo y te recuerda que tenéis cena de aniversario, hasta que recibes en tu oficina el colgante de oro, él nunca se olvida, grabado con la fecha en la que os conocisteis, pasan tres horas. ¿Qué sentido tiene? Si llegas al parking del restaurante y has olvidado las flores, aguantas 12 minutos más y ahí te viene el rider que te salva la vida, porque aunque vengan un poco aplastadas, lo importante es la intención. Criatura, ¿la intención en serio? Si su padre supiera tu verdadera intención, ya habría llamado a la policía. En fin, os desearía feliz año a todos, no sé si se puede decir esto ya a partir del día 1, en cualquier caso la mayoría no lo escucharéis hoy, si pierde validez creo que igualmente hay algunos conceptos económicos destacables… Ojalá haya compartido algo de conocimiento y a los que os pasáis el día solos, los más asociales, a los que no os quiere nadie, el psicólogo ya nos descuelga el teléfono y no tenéis un canal de YouTube para desahogaros, si os he hecho compañía en un día como hoy me doy por pagado. No quiero tampoco atacar a los que disfrutan haciendo regalos, si no lo haces por quedar bien, si en el transcurso de esa búsqueda de ese trabajo para hacer tu regalo has gozado o cuando ves la cara de quien lo recibe disfrutas tú más que él, fantástico. Ahí hay otro beneficio que considerar y a veces resulta impagable. Esos son los regalos que me encantan, los que disfruta el que regala. Las tradiciones en general me parecen un atraso, aunque es verdad que estudiando el conservadurismo como ideología y sus variantes orientales, si sí he modificado algo mi opinión y he entendido que hay tradiciones que sirven como contrapesos a cambios disruptivos demasiado abruptos. En general, es difícil calcularlo, creo que restan más de lo que suman. Os dejo hoy con una frase en contra de todo lo que he dicho a favor de los regalos, de esos regalos sinceros en los que disfruta tanto el que lo hace como el que lo recibe. Un poco de fragancia se adhiere a la mano de quien regala flores. Gracias y hasta pronto.